0: Son las 12 con 4 minutos, las 12.04 a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx Son las 12.05, son las 12 con 5, 5 minutos señora linda, señora bonita Y usted ya sabe que al mediodía llega su resumen informativo más importante de toda la información de todas las noticias, de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que, si ya está lista, abróchese bien los cinturones, señora linda, señora bonita, porque aquí comienzan las rapiditas de la información. Yo soy Christopher y te acompaño en este resumen de las noticias al estilo de la más peligrosa. Son las 12.05, Así que vamos a arrancar con la información de nuestra entidad Tlaxcalteca. La temperatura, 21 grados, está soleado, hace es calorcito, está rico, está sabroso. Eh, así que, pues arrancamos. ¿Dónde podré soñar, te en tus ojos de tus ojos Mire, arrancamos con información bastante importante porque aquí ya le he contado que se ha alertado sobre un, rebro, un rebro, el rebrote de casos de COVID-19, no rebote, rebrote de casos de COVID-19 en varios estados de nuestra República Mexicana. Cuatro entidades reportan un 100% de ocupación hospitalaria. De acuerdo con la red de infecciones respiratorias agudas graves de la Secretaría de Salud del gobierno federal, los estados de Coahuila, Hidalgo, la Ciudad de México y Oaxaca reportan una ocupación hospitalaria en camas con ventilador del 100% derivado de nuevos casos de COVID-19. A estos estados se suman a Yarid con una ocupación del 67% y un segundo hospital de Oaxaca, con una ocupación del 50%, mientras las entidades de Coahuila y Oaxaca nuevamente reportan un 100% de ocupación hospitalaria en camas con ventilador en la unidad de cuidados intensivos. A estas entidades también se agregó Michoacán, en donde un hospital reportó una ocupación del 50%, según los datos del Sistema de Información de la Red Irak. al corte del 15 de enero de 2024, mismo que indicó que hay varios estados, que presentan una ocupación hospitalaria general del 100%. Tal situación la presentan hospitales en los estados de Oaxaca, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California. En Michoacán hay un hospital con un 88% de ocupación, mientras que en Hidalgo, otro nosocomio, registró un 86% y entidades como Nayarit, Oaxaca, eh, Guanajuato y otra vez Michoacán hay hospitales con una ocupación del 83%. Michoacán, Guanajuato, Sonora, Colima, Zacatecas, Puebla, Hidalgo y Veracruz también entraron en este listado de registro de hospitales con ocupación general de entre 50 y 67% según la dependencia federal. Para el caso particular de Tlaxcala, la Secretaría de Salud a cargo de Rigoberto Zamudio Meneses no ha informado a la población sobre la situación actual del coronavirus en la entidad ni sobre la ocupación hospitalaria en nosocomios tlaxcaltecas. Es preciso recordar que a nivel federal desde junio del año anterior se dejó de emitir el reporte diario de casos detectados positivos al virus SARS-CoV-2, escenario al que se sumó la CESA tlaxcalteca, por lo que se desconoce la cifra de casos positivos que acumula la entidad al presente mes y año. O sea, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Menezes, pues le dio carpetazo, fue como de, eh, pues ya nadie se acuerda del COVID-BY, ya no hay reporte. Pero mire, ahorita que a nivel nacional hay un repunte fuerte, más en la Ciudad de México que es el puntero, pues en Tlaxcala no tenemos números, no tenemos datos, no sabemos qué lugar ocupamos, no sabemos si hay un rebrote, no tenemos nada de información, así que... Pues hacemos un llamado al Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, Rigoberto Samudio Meneses, a que nos informe, porque ya van 17 días del mes de enero y no sabemos nada del COVID-19. Mientras tanto, la información a nivel nacional pues es que hay un repunte. Eh, la información que da la Secretaría de Salud Federal es, no hay que alarmarse si sí hay un repunte, pero no es tan grave. Pero mientras son perros son manzanas, sí hay un repunte de COVID-19 y tal vez las autoridades estatales, las autoridades locales nos deberían de decir hay que prevenir, hay que usar cubrebocas si hay un repunte, hay que usar gel antibacterial, pero nadie nos dice nada como si no pasara nada y en la realidad, en los hechos, es que si hay un rebrote. <risa> en otro orden de ideas, pero con la información también del gobierno del estado, pues ya ha causado mucha especulación y mucha incertidumbre el hecho de que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, pues no aparezca públicamente en lo que va de esos 17 días del nuevo año 2024 y si le contamos los del año pasado, pues a finales, los últimos días del año del 23, pues tampoco la vimos. El gobierno del estado debe aclarar las razones de la ausencia pública de la gobernadora dice Patricia Centeno la presidenta estatal del PRD ha manifestado que es por demás relevante que el gobierno del estado dé a conocer plenamente las razones por las que la gobernadora no ha tenido agenda pública durante más de un mes Centeno destacó que es un asunto de estado, de gobernabilidad de la entidad, pues la ausencia de la mandataria ya está comenzando fíjese usted esto ya está comenzando a generar innumerables especulaciones y hasta incertidumbre, pues ante los pasados sucesos como la polémica entrega de la toma de la nota del sindicato 7 de mayo o la toma de la CPC, la creciente delincuencia, así como el asunto de los 726 migrantes, pues requerían una postura clara de la jefa del Ejecutivo. Situación que no se presentó, provocando el crecimiento de la interrogante y aún más la preocupación ante la falta de la responsable del Poder Ejecutivo. ¿Dónde está Lorena Collar Cisneros? Miren, Patricia Centeno dijo lo siguiente, dijo, son demasiados los días que la gobernadora ha estado ausente de la agenda pública, cayendo ya en una falta a la legalidad, pues la constitución es clara en ese sentido, por lo que el gobierno debe darnos evidencias claras y contundentes. De que la mandataria esté en pleno ejercicio de sus responsabilidades, de lo contrario, solicitaríamos al Congreso tome las medidas pertinentes y conforme a la ley para la designación de un gobernador provisional. Centerno Hernández también afirmó que el asunto no es menor, pues si la jefa del Ejecutivo no se encuentra en condiciones para llevar a cabo sus responsabilidades. Debería informarlo, pues no es un asunto personal, sino de Estado. La dirigente del Sol Azteca consideró que es urgente un posicionamiento del secretario de Gobierno, quien además debe de salir a explicar ampliamente el estatus de salud de la gobernadora. Patricia Centeno dijo, la salud de la gobernadora no es un asunto privado. Al ser la representante legal del Estado de Tlaxcala, tiene la responsabilidad de informar a la sociedad si se encuentra apta para ejercer el cargo en condiciones óptimas de salud. De lo contrario, estaría poniendo en riesgo la gobernabilidad del Estado. Patricia Centeno concluyó diciendo que la gobernadora, Lorena Cuellar, se encuentre bien y espera que a la brevedad salga a explicarnos los motivos de su larga ausencia. ¿Dónde está Lorena Cuellar Cisneros? por Hey, Señora linda, señora bonita Que no son los únicos El partido de la revolución democrática No son los únicos que se han pronunciado Sobre dónde se encuentra la gobernadora Pues también esto ha generado un debate En el Congreso del Estado Los congresistas de la oposición Pidieron al titular de la Secretaría de Gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández Sí, ese que viene de, Morel de Morelos Que no es de Tlaxcala Bueno, le pidieron al morelense pues que se presente en público un parte médico de que Lorena Collar está bien. Y es que en la sesión ordinaria de este martes, los diputados locales, el día de ayer, emitieron distintos puntos de vista respecto a la ausencia en eventos públicos de la mandataria estatal Lorena Collar Cisneros. En primer lugar, Blanca Águila Lima y Manuel Cambrón Soria expusieron el alejamiento de actos públicos Situación que genera especulaciones como una posible gobernanza e inestabilidad para Tlaxcala. En la defensa salió Vicente Morales Pérez, que criticó los comentarios de sus homólogos, pues dijo que eso solo conlleva a generar incertidumbre en el Estado, por lo cual pidió no caer en su posición. Los congresistas de la oposición pidieron al titular de la Secretaría de Gobierno, el morelense, Luis Antonio Ramírez Hernández, Presente en público un parte médico para saber las condiciones de salud de la gobernadora Dijeron, es necesario que las autoridades estatales expliquen el estado de salud de la titular del Ejecutivo Y eso no es un tema de la vida privada, es necesario que lo hagan para terminar con la incertidumbre y especulación Reiteraron los congresistas Así que este tema, conforme pasan los días, más y más se agrava ¿En dónde está Lorena Cuella? ¿Te este bueno, ¿en dónde estará la gobernadora? Ya, la, la neta ya nos preocupó. ¿Por qué no sale en público? ¿Por qué no se sabe nada de ella? La realidad es que está bastante rara toda esta situación, estará enferma. Eh, ¿Qué le pasará a la gobernadora Lorena cuérez Disneros, que lleva ya más de un mes ausente de eventos públicos? Bueno, realmente no se le ve por ningún lado. Se en complicada esta situación. ¿Qué? Bueno, vámonos rapidísimo a platicar sobre el tema político en Tlaxcala porque justo en estos momentos se está viviendo, en estos días hemos estado viviendo pues ya los procesos internos de cada partido político para buscar a quienes lo representarán en las elecciones del de próximo 2 de junio. Y mire, hablando de eso, usted sabe que el ITE, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pues es el árbitro en Tlaxcala pues para que se lleve una jornada electoral honesta, para que se lleve una jornada electoral en paz, en armonía, pero sobre todo para que los resultados eh, pues sean imparciales, ¿no? O sea, que realmente haya legalidad en las decisiones de la ciudadanía. ¿Pero qué cree ese árbitro electoral? Pues ahora se ha puesto al servicio del gobierno y es que el presidente del ITE Pidió la administración estatal vehículos y computadoras para la elección de junio, justificando el hecho como una sana costumbre, el presidente del ITE, Emanuel Ávila González, justificó su petición al gobierno de Lorena Cuyar Cisneros para que le otorgue al órgano imparcial que representa vehículos y computadoras para que estén más cómodos en este proceso electoral en el que se renovará el Congreso del Estado, Presidencias Municipales y de Comunidad. ¿Qué no sabe Emanuel Ávila que el ITE es independiente qué barbaridad bueno, el entreguismo del presidente del órgano electoral que es garante de equidad en la contienda electoral fue evidente al disfrazar sus peticiones de una sana costumbre dice, justificando que es algo que ha ocurrido con anteriores gobiernos y el consejo general del ITE en turno la petición de Ávila se centró en el comodato de 25 vehículos utilitarios 15 de ellos para los coordinadores distritales, para que lo anden a pie. Y 10 más para su uso, de quienes laboran en las oficinas del instituto. Además, de computadoras para cada sede distrital y municipal. Es decir, al menos 75 computadoras. O sea que si las hackean, pues el gobierno del estado puede tener toda la información de cómo van las elecciones. Bueno, eh, es conocido que el ITE está al servicio del gobierno en turno, tal y como sucedió en tiempos de Héctor Ortiz o Mariano González Arur lo que permitió que pusieran a sus allegados en puestos claves e incluso hasta a su sucesor como en la elección del 2016. Este tipo de acciones pondrían en duda la imparcialidad del ITE y abriría la posibilidad de que el partido en el poder se ha ayudado como una sana costumbre, ya que el órgano electoral no contaría con los recursos suficientes debido a que la mayor parte del presupuesto se va en los... pues en los salarios de los consejeros y la millonaria asignación de recursos públicos a los partidos políticos bueno, pues ahí está la información que alguien le explique no ¿cómo se llama este tipo? a ah, Emanuel Ávila González el, el presidente del ITE el consejero presidente Emanuel Ávila González es que el IT es imparcial mano. el ITE es independiente no caiga, no caigamos en estas ilegalidades 12-20 Información de carácter nacional y yo le cuento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, plantea en paquete de reformas, eliminar las plurinominales y reducir gastos de campaña a partidos políticos. El presidente también señaló que la iniciativa también tendrá el objetivo de eliminar candidaturas plurinominales, ya ve que son aquellos eh, políticos, diputados, o senadores, que sin competir, pues llegan por la vía de sus partidos políticos. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su reforma electoral buscará la reducción de gastos de campaña a los partidos y eliminar candidaturas plurinominales para reducir el número de diputados y senadores. En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que esta iniciativa de reforma, junto con otras como la del Poder Judicial, la de salario mínimo y de pensiones se presentarán el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional. El presidente dijo, lo primero es, que es, lo primero es que estamos nosotros haciendo un análisis de todas las iniciativas. Se van a presentar el día 5 de febrero porque no es nada más esta de pensiones. Es la que tiene que ver con el aumento del salario mínimo que en esencia propone que no se permita nunca como era antes de que el aumento al salario mínimo sea menor que la inflación pero así son varias reformas a la constitución la elección de jueces magistrados ministros del poder judicial la reforma electoral reducir los gastos de campaña lo que destinan a los partidos políticos eliminar las candidaturas plurinominales o sea Reducir el número de diputados, de senadores, todo es una reforma, detalló el presidente López Obrador, quien anunció que el próximo 5 de febrero, pues dará a conocer, presentará estas reformas, con lo que se prevé que se despida de su mandato, digamos que con esto prácticamente se despide de su mandato, con estas reformas que pretende ¿Qué? impulsar. Pues el presidente López Obrador anda preocupado por eliminar las plurinominales y que la reforma electoral y que quitarle el dinero a los partidos políticos, presidente, ya hasta terminó su mandato y usted cree que sigue en campaña, porque mire, mientras usted está ocupado en esas cosas, la violencia, la delincuencia y el crimen organizado en México está a más no poder. Y es que, mire, extorsiones, siete personas halladas, 14 muertos, son el recuento del enfrentamiento en Texcaltitlán. Las autoridades informaron que localizaron a 7 de los 14 desaparecidos. ¿Qué pasó? Si usted no está enterado, bueno, aquí le cuento. Y es que en el Estado de México el trágico enfrentamiento, por, ejemplo, por cierto, el Estado de México que gobierna Morena, eh, con Delfina Gómez. Bueno, pues tuvo un trágico enfrentamiento que se vivió entre pobladores de Texcapilla e integrantes de la familia michoacana. Esto dejó un saldo de 14 muertos, donde se confirmó que 10 de ellos eran parte de la célula criminal el pasado 8 de diciembre de 2023. O sea, la gente haciendo justicia bajo su propia mano porque no hay autoridad. Entre los abatidos se encontraba el jefe de plaza alias Payaso, todo indica que un día antes del enfrentamiento, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió llamadas de alerta sobre sujetos, eh, miembros de la familia michoacana que estaban extorsionando a delegados de diferentes comunidades de Villa Guerrero y también pidiendo dinero en efectivo a pobladores. Ante la advertencia, la Sedena realizó un operativo donde decomisaron armas largas de, ar de alto calibre, así como Barrets, considerados rifles muy peligrosos, entre otras armas. En otro operativo de ese mismo día, las autoridades detuvieron a varios sujetos que realizaban la recolección de dinero que le exigían a los pobladores. Las alarmas se encendieron cuando servicios de emergencia recibieron llamadas sobre disparos de arma de fuego en una escuela primaria entre pobladores e integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana. Por este disturbio se lanzó un operativo con binobios caninos, drones, elementos de seguridad y apoyo del C5 para apoyar a la población y empezar la búsqueda de las personas que fueron reportadas como desaparecidas. El 16 de enero de 2024, o sea, ayer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que ya se localizaron a 7 de los 14 desaparecidos tras este enfrentamiento entre habitantes de Texcapilla e integrantes de la familia michoacana. O sea, este enfrentamiento se dio... Según eh, eh, la recopilación de las de las fechas, en el mes de diciembre del año anterior, o sea, eh, a finales de año, el 8 de diciembre, para ser exactos, ahí se secuestró, se llevaron a 14 personas o desaparecieron 14 personas y ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se han localizado a 7 de esos 14 en un comunicado, la fiscalía informó que lo anterior surge a un mes y medio de haber sido reportados por sus familiares como desaparecidos, entre ellos nueve integrantes de una familia con apellido Huicochea, de los eh, que tres son menores de edad, así como dos hombres sustraídos de hospitales de la región luego de resultar lesionados durante el enfrentamiento ocurrido en el campo de fútbol y tres personas más. También se dio a conocer que dos de los desaparecidos fueron privados de su libertad por un grupo armado integrado por 8 a 10 personas en el Hospital General de Coatepec, Harinas, en donde eran atendidos después del enfrentamiento, quienes según versiones les exigieron dinero a cambio de no hacerles daño. El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, comunicó que las y los menores recibirán ayuda psicológica en Texcapilla. Los menores afectados por la violencia que azota sus comunidades serán apoyados por psicólogos del Consejo para la convivencia escolar, para sobrellevar el impacto del enfrentamiento que vivió la población. Pero bueno, todavía hay personas desaparecidas. Aunque es de hecho un operativo de vigilancia con drones, elementos de seguridad, harán vigilancia en el transporte público en busca de un ambiente seguro para los pobladores. Además, volarán drones tácticos capaces de detectar calor con vigilancia especial en las inmediaciones. Así las cosas en el Estado de México, en donde, pues, este grupo del crimen, eh, de la delincuencia organizada, pues, está azotando varios municipios de negra, de la del la Estado, negra, Estado de no México. se quedó con la duda cómo es que aparecieron estas siete personas de las 14 desaparecidas en Texcaltitlán bueno fue una llamada anónima la que reveló a la fiscalía la ubicación de estas siete personas desaparecidas la llamada indicó que las siete personas se encontraban en las inmediaciones de una capilla ubicada en la comunidad de raíces perteneciente al municipio de Sinancatepec en el Estado de México o sea que no crea que fue el trabajo de inteligencia de la policía, realmente fue una llamada anónima la que reveló la ubicación a la Fiscalía de Justicia del Estado de México Bueno, en más información de este índole de la delincuencia organizada Fíjese que Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares de recompensa por información del narcotraficante mexicano Chuy González. González presuntamente dirige una organización de distribución, de distribución y producción de metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína. Chuy González fue incluido en mayo de 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de narcotraficantes internacionales de alto perfil. Y es que Estados Unidos ha ofrecido hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto o a la condena del narcotraficante mexicano Jesús González Peñuelas, conocido como Chuy González, el Departamento de Estado señaló en un comunicado que el fugitivo supuestamente dirige una organización independiente de distribución y producción de metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína. Se cree que también es responsable del transporte y la venta de cocaína y M30, así como pastillas de fentanilo disfrazadas de oxicodona. Chuy González fue incluido, ya le decía, en mayo de 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de narcotraficantes internacionales de alto perfil. Como resultado de esa designación quedaron congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y se les prohibió realizar transacciones financieras con entidades de Estados Unidos. Las Fiscalías de Estados Unidos para el Distrito de Colorado y el Distrito Sur de California ya acusaron a González Peñuelas de múltiples delitos de tráfico de drogas entre 2018 y 2017 respectivamente. Estados Unidos ofrece la citada recompensa a través del programa de recompensas para narcóticos del Departamento de Estado que según sus datos ha contribuido a llevar ante la justicia a más de 90 criminales transnacionales desde su lanzamiento en 1986. Y bueno, vámonos con la última. Cambiando de tema, ayer le contaba que se había caído un pedazo de esta obra de el tren interurbano México Toluca, bueno pues sí iniciaron trabajos para retirar eh, la dovela, los trabajadores comenzaron con el uso de grúas para el amarre y levantamiento de la pieza y es que el secretario de obras y servicios inició esta mañana los trabajos para el retiro de la dovela que era utilizada por el tren interurbano el insurgente y que se cayó por el fallo de una grúa, qué miedo los trabajadores comenzaron con el uso de grúas para el amarre y levantamiento de la pesa que mide 90 toneladas, que pesa 90 toneladas, además de la pluma que quedó colgando en la zona misma que levantaba la estructura, la zona eh, permanece acordonada con la presencia del personal de la Secretaría de Obras y Servicios y elementos de seguridad pública hasta ayer en la noche la Fiscalía Capitalina continuaba con el peritaje por lo que hoy comenzó el proceso de, re de retiro derivado de que vecinos indicaron a la SUBSE que querían descansar por el ruido de la maquinaria. Los peritajes determinarán si la falla de la grúa que transportaba la dovela fue por causa de su operación o del equipo. El incidente ocurrió eh, alrededor de las 10 de la mañana de ayer martes en el apoyo 18, ubicado en el frente de Obra Minas de Arena, con la calle del mismo nombre. Este tren insurgente, que por cierto, ya fue inaugurado con bombo y platillo, y por poquito se les cae complicado. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. <risa> 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 Señoras y señores, la buena bitchy kills. ¿cómo dice? Todas las mujeres con las manos hacia, hacia arriba. arriba, esto es para mis negros. con 34 minutos, así llegamos al final de las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx muchas gracias por haberme acompañado, yo soy Christopher recuerde que las rapiditas de la información las traemos de lunes a viernes en punto del mediodía, si no le da tiempo escucharlas en vivo, no se me preocupe señora linda, señora bonita mi rey, mi reina porque ya las puede escuchar a través de cualquier plataforma digital de música como Amazon Music, Spotify, Apple Music, cualquiera, la que le guste, la que usted tenga instalada en su computador, en su celular, en su tablet, en su iPad, solo le pone ahí en el buscador así, las rapiditas de la información y ahí le aparece nuestro episodio de todos los días, un episodio diario de lunes a viernes. 12.35, que tenga usted excelente mitad de semana, excelente miércoles, 22 grados la temperatura... Está rico, está sabroso, disfrute su miércoles, ánimo, buena vibra, buena energía. Chao, bye. La más peligrosa, 1370 AM.